0: Hör,
1: nu, skulle du klara att leva på halva din lön lite tror du?
0: Klara mig kanske, men särskilt kul skulle det inte vara så såklart. Nej, det kan nog vara knepigt att ställa om från lön
1: till pension när man får ungefär 50-60% av lönen. Åtminstone om man inte vill jobba
0: längre än 65. Mm, tror jag med. Ja. Hej och välkomna till min pensionspodden. Idag ska vi prata om pensionärs ekonomi. Hur mycket pengar behöver jag egentligen ha som pensionär? Finns det några bra svar på det Kristina? Någon lämplig nivå som du behöver ha? Eller en bottennivå som du helst inte ska komma under kanske? Mm, det är ju
1: faktiskt en bra fråga. Kanske borde man till och med ställa den tidigare i livet också. Fast det är klart för blivande pensionärer då blir det extra tydligt. För att det är faktiskt första gången för många, på många, 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 många år som man faktiskt får sänkt levnadsstandard. Mm. Man får mindre att leva på än tidigare.
0: Mm.
1: Och det är klart många som jobbar de är vana med att lönen alltid kommer. Så blir det lite löneförhöjningar och så. Och ja, Men sen så
0: är det inte så längre. Så det, det är lite brutalt faktiskt. Jag tänkte när man var hemma med barn då var det lite knapert ibland. Ja, då var det så att man gick ner i tiden. Man sparade mm. dagar och man, ja, då levde man ju nästan på halva lönen mm. ibland faktiskt. Men det, det gick ju. Ja, fast det är ju under en begränsad tid. Oh, det, det här är, det är liksom livet ut. Ja. Mm. Ja. Usch. Man ser ingen ljusning. Nej. Men du, vad får en pensionär i pension då? Är det halva lönen som man förspår? Ja, det kan vara så. Det är klart, vanligast är de som blir pensionärer de kommande åren. Då, då ligger det på
1: ungefär 60 procent för de flesta. Även om det naturligtvis kan variera. Och då, om vi tänker på de siffrorna. Har du en lön på 30 000, då blir pensionen ja, 18 000 då. då. Krasmat Har du en lön på 40 000, då blir det 24 000 i pension. Mm. Och ja... Så Sen kan det naturligtvis beroende på om du har jobbat... Det här är någon slags standard om du har jobbat ett normalt arbetsliv. Har du jobbat mindre än så, då blir det ju mindre pension. Ännu mindre pension.
0: Du mm. säger 18 000 eller 24 000. Är det före eller efter skatt,
1: under mig då? Mm, och det är ju före skatt. Då då, så ah. Efter skatt så blir det drygt 14 000 kronor. Och är det så att du har en pension på 24 000... Det här är ju ganska normala pensioner. Då Då, då får du efter skatt så får du ungefär 18 000 kronor. Men det är klart... Alltså du betalar ju skatt på lönen också så att jag menar den här som har 30 000 kronor i månadslön får ut 23 000 kronor efter skatt då, då Om mm. man fortfarande jobbar. Mm. Så att nettominskningen i plånboken för mm. den här som har 30 000 det är mm. alltså 5 000 kronor mindre i månaden att röra sig med. Och mm. den här som har 24 000 i pension då har alltså minskat 6 500 i månaden. men jag menar 6 5.000 5 000 det, det är ganska stora tal vi pratar om.
0: Det är det. Och nu är det mycket siffror känner jag. Hur tar man reda på vad det blir för skatt för just mig då?
1: Mm. Man börjar då med min pension naturligtvis och räknar ut vad är, eller hur ser prognosen ut eh, och sen så går man in på Skatteverkets hemsida på, man kan googla på räkna ut din skatt och så Skatteverket, då är det en stor tabell med en massa siffror och sånt, man ska dels tala om hur gammal man är för det spelar roll för hur stor skatten blir och så ska man då skilja på om det är lön man tjänar eller om det är pension man får, för det är lite olika rutor sen ska man helst veta vilken kommunalskatt man har också, vet man inte, det kan man skriva 32 kronor för det är den sån genomsnittliga det är de tre. Och sen trycker du
0: bara på beräkna. Så gör maskinen det. Och då får man i alla fall veta vad det blir efter skatt också. Det är ju det är de pengar man ska röra sig med. Mm. Men du, du sa 56 000 kronor är mindre i månaden. Då kan man ju fundera på vad 17 ska man spara in på. Man behöver kanske en bil och man behöver lite kläder på kroppen och hygienartiklar. Och ja, vad finns det att spara på? Ja. Det är klart man har inga hemmavarande barn som kostar pengar förhoppningsvis det finns längre <laughs> om man har tur. <laughs> om man har ja. Och inte,
1: inte så stora lån heller kan man hoppas stora så alltså fasta kostnader och sånt. Men det är väl därför vi brukar tjata om att det är ganska bra att planera i tid. Mm för att det så får du ta reda på vad det, är faktiskt, vad det går oss på idag och så får du fundera på vad man, man kan skära ner på nödlösningen är ju också att man jobbar längre för varje år du jobbar längre så får du en tusen lapp mer i månaden i pension det är klart att jobba in de där femtusen
0: det tar ju lite tid det gör ju det ja. mm. och om jag då jobbar två jag, att jag skulle gå normalt, då gör jag en prognos på 65 och så tänker jag, nej men jag jobbar två år till och då får jag tvåtusen kronor till i månaden då, då livet ut men då är det ändå 3 till fyra tusen kronor mindre att leva mm. på. Mm. Det blir färre semesterresor, eller vad blir det? Man får dra in på här, det. Blir... Först du vet ju att det är billigare att resa med en pensionär.
1: Är det? Ja, de ja, då... säger det. Man får resa på de här, då ingen annan vill resa. Det låter ju lysande. <laughs> <Ja>. Och så <laughs> ja. Ärligt talat Jag tror inte det hjälper så mycket, men det är klart det hjälper lite grann. Mm. Så att jag tror egentligen att, ja man får nog fundera på vad man behöver. Men sen man ska inte måla fan på väggen heller. För det kanske är så. Alltså jag tror vissa har ganska gott utrymme. Alltså mm. man har tjänat så pass bra. Man kanske har lagt undan lite pengar. Man kanske har betalat av de här lånen på huset. Så det behöver inte alls vara så att det, liksom, det finns ju inga schabloner här heller. Lika lite som det finns schabloner när man säger att jag ska ha den här pensionen. Så finns det inga schabloner som att du måste ha så här mycket pengar heller. Där hör man ju så ofta. Man hör alla möjliga olika. Liksom, du måste ha 80 procent av din lön. Eller du måste ha 70 procent. Det är väldigt svårt att veta. Mm. Menar, vad Va, går du loss på? Vad är en rimlig pension då tycker du? Ja, alltså, man säger så här, för, för de där ATP-pensionerna som man brukar då säga, oh det var så bra pensioner då kunde man räkna med att man kunde få ungefär 60% från den allmänna. Och så fick man ungefär 10% från tjänstepensionen. Så då kanske man fick 70% av sin lön. Och ja, det är ju mer än 60%. Så är det ju, helt klart. Men återigen, om man då har god tid på sig. Och det som vi har vi ju högre reallöner idag än vad vi hade tidigare. Så man kanske faktiskt har mera sparutrymme i den bästa världen. Vad jag försöker säga med det här är. Ta reda på vad du kommer att göra av med. Och ta reda på det i tid. Så har du liksom det här handlingsutrymmet. Mm. Det tror jag är
0: bra. Precis, och jag gick tillbaka mina drömmar, pensionsdrömmarna, vem, vem är jag? Fundera på det, vad är det man vill göra och vad kostar det att göra det? Ja. Mm. Och så kan man ju
1: sänka kostnaden också, man kan bo billigare, man kan baka mer bröd. Kan, ja.
0: mm. så kanske inte är så kul att flytta precis när man ska gå i pension. Är det någon gång man vill ha en villa så är det väl då men man har tid att ta hand om ja, rätt tomten. Ja, åtminstone slag. Och bäran och mm. äpplen och mm. Ja, blommorna.
1: Just det, det kan spara pengar på. Det
0: kan man, man kanske kan sälja <laughs> lite blommor. Man kanske kan stå på ja, gumma. Det finns ju många som tror att man måste sälja huset.
1: Men om man får bostadstillägg så kan det ju faktiskt vara dumt att sälja huset. Det ska mm. man också komma ihåg. För mm. att huset är ju inte med i värderingen när man ansöker om bostadstillägg. Så bor man i ett hus med ganska låga kostnader för att man har betalat av sina lån ordentligt. Då kanske det till och med är dumt att sälja huset och få en massa revinst. Och så får du inte bostadstillägg. Så här gäller det att tänka flera gånger.
0: Men blir det inte billigare att leva när jag blir äldre och inte orkar göra så mycket? Jag kan tänka mig att när jag fyller 80 kanske jag inte orkar resa lika mycket längre som jag gjorde när jag var 70. Då kanske, det blir... då kanske jag inte behöver så mycket pension längre. Mm, pengar. Ja,
1: jag vet. Alltså jag, jag ibland funderar jag på om, om pensionärsekonomi är ungefär som en hängmatta. Från början då tar det tid att ställa om. Man är van vid liksom en ekonomi, man är van vid liksom att man har de här grejerna. Och så måste man tänka, ja, oh, men det där har jag inte råd med. Och man måste överväga, ska bilen kvar eller de där jobbiga? Sen så, så flyter det nog på ett slag och man får stabil ekonomi och sådär. Och då kan man tänka okej okay, då det här kommer bli jättebilligt men sen när man blir lite äldre igen då alltså nu 80 plus mm. då börjar det ju hända grejer. Då kanske man måste ha hjälp med städningen man kanske liksom måste ha hjälp att kripa gräsmattan om man kvar i sitt hus. Lite mer mediciner, mer avancerade glasögon. Och de där fasta kostnaderna, det är nog de man ska räkna på mest tror jag. Alltså vad ska jag betala hyra? Vad kostar mat? Vet du vad mat att kosta för en individ, en vanlig pensionär liksom lågt räknat
0: Ska jag gissa nu? Ja, nu får du gissa Jag tror att mat för en vanlig individ man kanske gör av med per person Och du får inte gå ut på restaurang Ett ah, okay. mm. och fem i månaden mm.
1: Alltså Konsumentverket som räknar på sådana här, som är duktiga på det Alltså lågpensionär Alltså lågprispensionär som måste leva billigt, 2-1 Oj! Mm. Det här tänker man inte på och så är det en massa försäkringskostnader som ska ut. Och liksom, det är väldigt svårt skulle jag säga att komma undan en budget på liksom 11 000 eller något sånt där,
0: Med lite hyra. 2 och 1? Mm -hmm. Per person? Per person. Är det pensionärer mindre än? Nej, de gör ju inte det. Så att det är likadant som Man <laughs> måste <laughs> så idag. Är det ungdomar mer? Ja, är ungdomar kan är, är möjligen lite
1: dyrare. Men, men återigen, då, om du dessutom inte orkar laga maten, då är det mer än 2 och 1 vi pratar om. Det där är sånt man liksom inte tänker på. Men, men ja, Konsumentverket har jättebra kalkyler för den som verkligen gråtar ner sig i det här. Det finns en sån här klassisk skrift som kommer en gång om året som heter koll på kronan. Tror jag. Mm -hmm. Och där har de gjort budgetar för alla åldrar. Både för unga pensionärer och för äldre pensionärer. skillnaden är att den äldre pensionären ringer lite mindre i mobiltelefonen.
0: Jaha, ja, men det, annars... det är dagens pensionärer. Det är dagens
1: pensionärer, ja. just det. Då, då har vi oh Det Ja, mm. ja gud. Jag, jag, sammanfattningsvis, jag tror inte man blir så mycket billigare på ålderns höst. Utan jag tror man måste räkna med att ska man ha ett drägligt liv på ett ungefär så kommer en gå att pengar.
0: Mm. Det låter som att jag måste spara lite grann då till min pension för att jag ska kunna äta och bo <laughs> som jag vill. <laughs> ja. Hur ska jag nu tänka? Jag är 51. Jag har några år kvar tills jag mm. fyller 60 566 så där när det är ja, dags.
1: Fast du har väl gjort din prognos får vi hoppas.
0: Jag har gjort min prognos, mm. men det kanske <laughs> finns någon annan som är 51 som kanske <laughs> ja. inte har gjort. Hur ska jag tänka? Nej, men hur ska jag tänka? Mm. Ja, ja men alltså så här, börja med att våga,
1: våga. Eh, tänk dig att jag ska bli pensionär Det är väldigt trevligt alltså, Tänk att man faktiskt blir så gammal Bara det är ju bra då, då. Mm. Mm. Och du får en massa ord du faktiskt inte måste gå till jobbet varje morgon Du har fria, du kan göra vad du vill det är liksom, Du måste ha en positiv Positiv syn på det här Det ska vara något kul Då gör du din pensionsprognos Och så säger du, oh shit, jag ska leva på 18 000 Och det blir 14 000 efter skatt Vad ska jag göra? Ja, för det första så ska du fundera på hur mycket du är låst på idag det är nog liksom den första hemläxan. Orkar man inte papper och penna och liksom sitta och räkna på budget och sånt där. Så testa och leva på en månad. Vad blev det då? Var duktig en månad och tänka, vad, liksom, vad betalar jag hyra? Vad kostar maten? Eh, hemförsäkringen och alltihop det där. Vad blev det? Har du tur så blev det 14 000. Då behöver du inte bry så mycket. Men om det nu liksom blir 15-16 000. Då måste du faktiskt ha en plan för det här. Och den kan ju vara, den kan ju se väldigt olika ut. Det kanske är så att dina matkostnader var liksom 5000 spänn då kanske <laughs> Då kan du... <går> ja det då går blir liksom, det ja, Då blir ja men Då kanske mm. du kan äta lite billigare. Eh, för jag är ju ja. och fryser. Ja, ja, ja. Mm. Men eller också är det huset som känns lite dyrt. Eller också är det bilen som du kanske måste fundera på- om du verkligen behöver som pensionär. Eller sommarstugan. Eller sommarstugan.
0: Oj, oj, oj. Ja,
1: men måste du ha allting? Måste mm. du verkligen ha allting? För? Ja, men om du måste det. vi ja. säger att du måste det. Mm. Då är det liksom den andra vägen. Då är det antingen har jag råd att spara mera nu. Alltså kan jag lägga undan pengar- eller också är det det att du får liksom mentalt ställa om att jag kommer inte att sluta vid 65 utan jag kommer kanske att jobba till 67?
0: Jag har i alla fall börjat ställa om mentalt. Man förstår ju när man gör en prognos att det går liksom inte att gå vid 65 utan Nej. det blir nog lite, några år till. Ja och då och behöver man inte, man behöver inte deppa ihop för det heller för jag men Jag tror ju att uh,
1: det kanske kommer att jobba längre men i lite mindre. Vi kanske kommer att jobba på olika sätt när vi blir äldre. Ja
0: men man går ner lite i en deltid Ja,
1: eller också man hittar ett annat jobb, vet jag. Inte mm. så välbetalt kanske, men Nej. ändå lite pengar. Och så dryger man ut pensionen.
0: Nu känns det som att vi är inne på en ny podd här. Men, ja. men på något vis så kanske mm. man kanske kan starta en ny karriär. Ja, man när, när man känner det. att man har ryggen fri lite grann. Att ja. när man är sexig så är det inte så mycket att lossa om. Man kanske vågar satsa på att starta något eget och bli konsult eller något.
1: Ja, för då har du ju ändå pensionen i botten. Ja, precis. Och det här är kanske också någonting som du inte ska tänka på när du är 64. Ja. Utan du kanske ska börja tänka den tanken mm. när du är 51. Precis.
0: Precis.
1: 50-åringarna får jobbigt nu.
0: Ja, oh, får bli mm. jobbigt. Ja. Mm. Men du, om vi sammanfattar det här nu då, Vad behöver jag göra för att få en dräglig pension? En dräglig ekonomi mm, som, som pensionär? pensionär. Mm.
1: Ja, det första är att du får räkna ut vad, vad blir det. Vad jag kan jag räkna med att få. Och det kanske, det kanske blir jättebra. Så då behöver man liksom inte fungera så mycket mer på det. Och det andra, den andra biten är ju, vad gör jag av mig idag? Och sen är det ju faktiskt då att få ihop de där två delarna- och det kan ta lite tid. Det, det är mycket som är i huvudet också. Det är mycket liksom... Måste jag ha de här grejerna? Då tänker man att man ska utmana sig själv lite grann. Man här. ska utmana sig mm. själv lite Ställa grann. Frågor. Och det roliga är ju... Om man, nu prov, man kan ju propensionera sig en gång om året. Mm. Eller sådan, en mm. månad om året. Och då kan man ju, då får man ju en liten sparbuffert. För det är ju ändå så att... lönen är ju mycket mer än vad pensionen är. Och då kan man ju lägga undan de där 5 spänn så har vi varit.
0: Du menar att man tar januari mm. som en riktigt mm. fattig månad. Och sen så lägger man undan... Mm. 40% av det man får ut. Ja. Någonting sånt. 5 000 spänn
1: tyckte jag vi sa. Ja, ja, det, det var på 18 000 mm. eller ja. så. Ja. <laughs> man får räkna ut mellan mellanskillnader och den kan man ju spara då. Ja. Och så gör du det en gång om året i tio år så har du i alla fall fått upp en 60 000 eller något i alla fall
0: Ja. Ska man amortera på sitt hus då? Det säger du alltid. Ja, har. det är ju också nästa grej man ska fundera på. Om man
1: nu har, speciellt om man har höga huslån. Mm. Då, då är väl det jättebra. För att nu är det ju jättelåga räntor, säger ju alla. Mm. Ovanligt låga. Och man tror väl inte att de sjunker i alla fall. Utan går tar de vägen någonstans så blir de högre. Mm. Också de som pratar om att man ska förändra ränteavdrag och massa sådana saker. Så att mycket talar väl för att hm, jag kommer nog att få betala mer för mitt huslån framöver. Mm. Och nu har vi de här amorteringskraven också. Som också kan innebära att en del... Faktiskt måste amortera. Mm. Och fördelen med att amortera. Det är ju någonstans i fjärran borta att Om du har amorterat en väldigt massa år. Så har ju lånet minskat. Och då betalar du lägre räntekostnader. Eftersom du inte har ett lika stort lån. Det är ju bra. Mm. Det finns en hake. Och det finns ju att, för att. Om du nu skulle ångra dig som pensionär. Och du vill ha lite mera lån. Ja, då kanske banken säger att nej men, du har inte tillräckligt med inkomster. Vi kan inte ge dig några lån. Så man ska ju vara lite försiktig. Har du låga lån redan idag kanske inte. Liksom Det här är det bästa sättet. Men, men har du, som många har i stora städer, ganska höga lån. Då tror jag ändå att amortering är som ett sätt bland andra. En ganska bra sätt att, att minska
0: sina utgifter. Man får helt enkelt fundera själv lite grann, titta vem jag själv är hur mycket lån har jag och så göra en, mm. en budget helt enkelt en budget är ju jättetråkigt mm. låter det som fast
1: ser det som att hur alltså man kan göra till en liten tävling mm. nu ska jag spara in 4 000 spänn här. Mm. vad har du, så man, kan man ta i familjen vad är dina bästa trick och vad är mm. för då kanske man också testa varandra om man nu bor ihop, vad, vad, är liksom, vad, vad är du beredd att avstå och vad är jag beredd att avstå så får
0: man synka det här mm. Det är ju det också, precis att man är två. Oftast. Ja. Ja. Fast det är en fördel. Det får har en bättre. Att man mer pengar. Mm. Men alltså, mm. gör en budget. Och det gör du då på, på konsumentverkets hemsida. Det finns en budget. Mm. Det finns budgetmallar där, ja, annars glömmer man bort de där liksom
1: mediekostnader, mobiltelefon, mm. försäkring, medicin.
0: Massa oh. kostnader som man inte som man tänker på. bara försvinner, precis. Oh. Eh, och så, så vill du att man skulle räkna ut sin skatt på, mm. på Skatteverkets hemsida. Ja. Mm. Kanske börja i drömmarna framförallt. Den är också bra, ja. naturligtvis. Oh, börja där, hur mycket mm. kommer jag behöva? Vad är det jag vill göra?
1: Eller den brutala sidan, vad kan jag absolut inte avstå ifrån? Vad kan jag absolut inte avstå mm. ifrån? Men gå inte låst på att, ni liksom, att, att, att det finns en sablon. Jag måste ha det här. det här. Utan, mm. utan tänk själv, vad behöver jag? För då kanske det är så att jag,
0: okej, okay, jag borde nog spara. Mm. Och, och hur sparar jag då? Vi har pratat så många gånger om det med sparande. Och vi har gett tips och så. Mm. Men vi tar det igen. igen. Hur sparar jag om jag vill spara då? Men Jag säger att amorterade ju ett typ av sparande, mm. ja. Men nu vill jag spara så att jag ser att det växer någonstans. Ja, ja. framförallt skulle du ta reda på- hur mycket behöver just jag spara? Ja, så att inte hur liksom, tänker man då liksom Ja, banken
1: kanske säger du måste spara så här, så här mycket. Men så kommer du fram till att- nej, men min pensionärsbudget ser ut så här. Mm. Och det fattas typ ungefär- tusen eh, kronor i månaden. Ja... Då kan man ju säga det att då kanske jag måste spara den där lappen redan nu. Om jag sparar den i 15 år då kommer den med lite värdeutveckling och sånt kanske räcka 20 år när jag tar ut pengar. Så då har man alltså fått tusen kronor mer i månaden 20 år framåt mm. när man är pensionär. Så måste man tänka. Man måste först fundera på vad behöver just jag?
0: Ja, och sen så vad finns det för ja. att den har risk och vi har den vill ha vi och kapitalförsäkring man kan
1: spara i vanliga aktier också man kanske inte ska bara lägga det på ett bankkonto för det brukar inte vara så. Det är jättekul om man ska spara så länge. Nej, det blir inte så mycket utveckling.
0: Nej. Nej. Men många har ju inte en chans att spara, det är ju faktiskt så. Vad gör man då? Ja, det finns faktiskt de som till och med kanske nästan inte ska spara.
1: Har du väldigt låg lön, alltså kanske under 20 000- och du riskerar att få en pension som är ja, 12 000-14 000 kronor före skattor- då, då är det faktiskt så här att, att då är du berättigad till en rad statliga stöd- som jag inte tror kommer att försvinna i närtid i alla fall. Du får ju garantipension för att du har en sån låg pension- så att staten skjuter till så att du ska få en, en hygglig pension- beroende på hur länge du har jobbat och hur länge du har bott i Sverige. Och sen kan du då söka det här bostadstillägget- som alltså hjälper dig med dina boendekostnader. Och det innebär att om du har ett hus till exempel, då räknas det inte värdet på huset in utan däremot så ska du beräkna de kostnader du har för det här huset. För det här är ett stöd som man ansöker om hos pensionsmyndigheten. Men där räknas ju in, in sparpengar såna här saker som man har. Det blir ett 22 här. Aha. Har du sparat en massa för att du ska liksom hämta hem din pension och då, då, så har du på ett bankkonto, då kan det innebära faktiskt att bostadstilläget funkar. Mm. Så här kanske man till och med ska göra så att man ska... Ja, låt säga att du behöver ha en bil- eller att du behöver reparera huset eller sånt- använda och spara pengarna till det istället. Och så söker du bostadstillägg. Det är återigen det är naturligtvis vad man tycker är bäst. Men har man ett stort sparande så, och en låg pension- så riskerar man faktiskt att få lägre bostadstillägg. Är det så att man har extremt låg pension- kanske liksom under 8 000 i månaden eller något sånt där- då ska man också ansöka om bostadstillägg- och då prövar även pensionsmyndigheten- om du har rätt att få alltså ett försörjningsstöd för äldre. Någonting som heter äldre Och då får du hyran eller boendekostnader betalda upp till ja, 6 000 lite drygt. Och så ska du dessutom få 5 000 kronor till i månaden. För det behöver du ha att leva på. Och då får du det också livet ut.
0: Ibland jämförs gamla och nya pensioner. Och det sägs att pensionerna var mycket bättre förr. Då undrar jag. Var det så, Kristina? Var pensionerna bättre förr? Både jag och nej. Man mm -hmm. kan säga så här, de var
1: på högre nivåer i förhållande till lönen. Och andra sidan hade vi lägre reallöner då. Så att det är väl mera, det kanske kändes som att de räckte till mera då. Alltså man hade 70 procent av, av sin lön fick man många gånger i pension. Och nu kanske vi pratar om 60 procent för flertalet, alltså det här medel, medel någonstans. Man kan ju också säga så här det fanns vinnare och förlorare För det första så kan man säga om vi hade behållit det systemet så skulle vi ha vingas betala in ganska mycket mer skatt. Så då kanske vi inte skulle vara så glada då heller. För då skulle vi fått mindre pengar tidigare i livet. Eh, sen är det också så att de som gynnades av det, de gamla reglerna. Det var ju de som hade hög löne ganska kort tid. De fick, de fick ett bra utfall. Medan de som missgynnades av det där var de som hade låg lön och jobbade väldigt länge för de fick liksom en procentsats av den där låga lönen i alla fall. Så att det är svårt att säga vad som är bra och dåligt. Man kan nog bara konstatera att det är som det är och så får man rätta sig efter det.
0: Det här är en podd som görs av den oberoende tjänsten Min Pension där du kan se och förstå hela din pension. I dagens program har vi pratat om vad du behöver i pension den dagen det blir dags att trappa ner ditt arbetsliv. I studion har du hört Kristina Kamp, pensionsekonom på min pension, och så jag själv, Maria Eklund, också från min pension. Om du gillar avsnittet så blir vi glada om du delar det i SoundCloud och i iTunes. Och följ oss gärna på Instagram, Facebook och Twitter. Och glöm inte att ge oss betyg i iTunes eller SoundCloud, då blir vi jätte, jätteglada. Ha det bra! Hej hej! hej